0: Un gran saludo y muchas gracias por estar en la sintonía de 360 Radio Chile, sonidos en línea con la mejor compañía musical y toda la actualidad. Escúchanos por www.360radiochile.cl y llévanos en tu móvil descargando la app para que no te pierdas nada de nuestra interesante programación. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Estamos experimentando un rebrote. Fueron las palabras del presidente Sebastián Piñera el pasado 15 de enero en el Encuentro Nacional de Empresarios en ADE, refiriéndose a los eh, negativos índices de COVID-19 en Chile. De inmediato, reconocidos expertos en salud pública reaccionaron afirmando que lo dicho por el mandatario no era real, debido a que jamás se controló el primer brote. Quien nos va a ayudar a entender este confuso panorama es el analista político y columnista del diario El Mostrador, al teléfono Germán Silva Cuadra. Muchas gracias Germán por venir a conversar con nosotros.
1: Hola Roberto, encantado. ¿Cómo estás tú? Muy
0: bien, Germán, y, y, y te agradezco porque sé que esto de la actualidad nos tiene nos tiene a todos los comunicadores con, con, con una actividad frenética, tratando de analizar, tratando de entender, pero pero Germán, hoy, hoy publicaste una columna que para mi gusto es demoledora. Por favor explícanos, ¿cómo fue que saltamos del exitismo a un escenario realmente cercano al desastre?
1: Mira... De partida, yo creo que las últimas semanas esto ha sido una caída catastrófica ¿eh? en términos de, de dos cosas. Uno, de realidad, porque tal como tú señalas, no solo la, la, la gente de, del mundo la, científico, sino también de muchos medios. Eh, Veníamos hace rato tratando de instalar la, la, la alerta, no, no tanto diríamos desde la perspectiva de salud solamente, sino desde cómo se estaba comunicando eh, este segundo brote o esta segunda ola que estamos metidos hace rato. Yo, yo Tú dijiste por ahí que nunca, siempre quedó la duda si se logramos salir del primero, pero sí hay algo claro: que nosotros habíamos tenido una, una baja significativa, pero empezó a subir progresivamente hasta esta disparada.
0: Lo que pasa, sí. Germán, es que yo yo me descuelgo de, de las palabras de los expertos. De expertos en salud, porque ¿Sí? yo, yo no soy experto en esta área. A mí cuando me dicen que esta es la primera, la segunda ola, yo más o menos, digamos, me, me guío por lo que leo en la prensa. Pero ¿Sí? cuando me puse a investigar, eh, para que hubiese una segunda ola, los expertos en salud dicen que primero tendría que haber estado controlada la primera, lo cual, según ellos, nunca ha sucedido. Entonces, en definitiva, la, la, la sensación que tenemos las personas que, que no somos expertos en salud es de una confusión total en este instante.
1: Yo te hacía el alcance solamente porque, efectivamente, acá lo que se vio fue una... Bueno, la primera ola, y lo, digamos en bien simple, tuvo una, una subida así brutal. O sea, fue parecido a lo que uno podría decir como estos esto, esto juegos de, de Fantasyland, ¿no? Que uno sube muy rápido y baja muy rápido, y después se mantuvo estable, tal como tú señalas durante harto tiempo, 2000, 3000 casos eh, y después ya nos acostumbramos un, un tiempo, te fijas, así como final de noviembre, diciembre, que ya uno ya estaba como acostumbrado a ser lo normal y ya ni siquiera uno se impactaba con el tema pero de poco, a mediados de enero eh, quizás comienzo de febrero, esto empezó a subir a subir gradualmente gradualmente y se pegó una nueva subida muy muy violeta en ese sentido hay, por lo menos hay algunas estimaciones que eh, efectivamente nosotros llegamos logramos no sé si controlar el brote yo en eso estoy de acuerdo contigo pero sí por lo menos bajamos bastantes casos tuvimos una subida así como de, de un pequeño cerrito y después una montaña un everest gigante ahora lo que veníamos explicando mucho y yo lo, lo, lo publiqué eh, eh, volví a publicar un, art un artículo mío de hace un mes y que tú mismo me comentaste en redes, donde yo cuando planteé, dije, los errores que está cometiendo el gobierno, que nos están echando la peor cara del COVID-19, lo dije hace un mes, recibí hartas críticas, Roberto, debo decirte que tú sabes que yo yo más contesto, se me meto en las redes y mucha gente decía, no, este es pesimista, porque dicen eso, el gobierno tiene el tema de las vacunaciones, vamos súper bien y esa esa hacía nosotros hace rato, mucha gente, estábamos planteándolo que había que tener mucho cuidado por la comunicación, que ahora le llaman comunicación de riesgo pero es comunicación de crisis, donde se estaba diciendo que la vacuna, en el fondo, eh, nos iba a sacar rápidamente esto. ¿Te acuerdas que se hablaba así? Queda poquito, ya vemos la luz al final del túnel. Y en eso, la responsabilidad del presidente fue enorme, porque yo no solo hizo acá el ministro París, que también todo el foco muy, muy fuerte, diríamos, de las críticas. El presidente salió de sus vacaciones, que se tomó tres largas semanas, eh, y durante las tres semanas estuvo prácticamente todos los días o tuiteando o mandando videos, o yéndose a vacunar, visitando los vacunatorios, y en el fondo él lo que instaló fue la vacuna, ya nos permitió ver la luz al final del túnel, estamos saliendo de esto. Este relato fue muy, muy complejo porque lo que permitió es que la población, que veníamos todos fatigados, estamos todos cansados de esto, estamos cansados, hemos tenido miedo, eh, y, y cuando alguien nos dice, mire, ya está a punto de, de que esto ocurra, lo que tú haces es lo lógico, o sea, te dan permiso psicológico para que te relajes. Y por otra parte, tuvimos dos elementos que, que aunque a lo mejor por salud mental lo necesitábamos, yo como psicólogo lo sé, pero el tema del famoso permiso de vacaciones, Roberto, lo que significó fue una cosa, una subida muy importante, primero, en las regiones donde la mayoría de los anteguinos fue, porque tienen la mayor cantidad de población, o sea, hubo 4.700.000 permisos, y, inmediatamente, y dos semanas después vino un rebote completo al régimen metropolitano. O sea, habían cosas menos predecibles. Y voy a tener el tercer elemento que sí fue muy criticado eh, y que ahora hay una persona que está desaparecida del mapa, que es el ministro Figueroa. Nunca más apareció, nadie sabe dónde está, que insistió, insistió, insistió en la vuelta al colegio. Mira, yo creo que era necesario, seguramente, tu hijo, mi hijo. Lo dijo muchos los que nos están escuchando, lo necesitaban la cosa presencial, pero lo que dio fue una señal de normalidad. Si tú sumas esos tres elementos, evidentemente, de que estaba todo eh, metiéndose en la juguera para que llegáramos a, a donde llegamos ahora, que todavía ni siquiera sabemos. Cuando va a ser el PIC.
0: Pero según, según tu análisis, eh, eh, Germán, esto esto realmente estaba siendo caldo de cultivo para un desastre. Porque si, si yo me voy eh, sí. eh, eh, atrás, eh, Germán, yo me recuerdo que cuando uh. esto partió, primero la, la primera información que emanó de las autoridades fue que esto era un virus que iba a afectar a muy poca gente. Que la población de riesgo iba a ser eh, el, el, el sector etario, digamos, más, más longevo de la población. Ya, pero sí, lo, 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 los viejos, más viejos er, er, eran los que se iban a ver afectado El resto ni siquiera, como que se iba a dar cuenta que le había pasado el virus por encima. Y, y, y no estoy exagerando, y no sí. estoy siendo, y no estoy siendo irónico, Germán, de verdad que esa era la información sí. que emanaba. En un momento Así se dijo que Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, habían llamado eh, eh, al gobierno chileno para felicitarlo. Entonces, yo de verdad que me pregunto, ¿cómo fue que saltamos de un, de un, de un panorama que, que no se veía tan grave a estar contando las cifras, digamos, ya por miles? ¿Tú, tú piensas, Germán, de que, de que en ese sentido eh, no hubo la debida eh, comunicación de riesgos de parte de las autoridades para hacerle entender a la gente de que esto realmente era un peligro?
1: Sí, había un dato muy, muy relevante que en el mes de noviembre, estoy hablando eh, ya muchos meses atrás, el Ministerio de Salud emitió un documento, yo lo leí porque además ni siquiera fue tan público, donde estimaba que podíamos tener entre escenario favorable, desfavorable y muy crítico, eh, como segunda ola y estimado en marzo. Decía que en el mejor escenario eran 3.000 casos, escenario medio 6.000 casos y el peor escenario 9.000 casos. O sea, el gobierno tenía estimación de lo que podía ocurrir sin agregar los los elementos que yo te señalé antes. Sin la vacuna, sin, diríamos, el permiso de, de vacaciones y sin, diríamos, el, el ministro de, de Educación insistiendo en volver a clase. O sea, estaba estimado y ahí yo, mira, creo que hubo se cometió un error pero una responsabilidad gigantesca y, y o sea por eso lo califico más de de, de, de de como te digo no solo error sino responsabilidad sabiendo que esto iba a ocurrir se tomaron medidas muy equivocadas y además se esperó hasta el último minuto para cambiar las elecciones. Entonces, al primero había, y eso creo que es súper importante, o sea, el gobierno tenía esta estimación. Segundo, respecto a la comunicación de riesgo, comunicación de crisis, sin duda que el gobierno ha tenido muchas mucha fases. O sea, acuérdate primero con Mañali que decía que el virus se iba a volver bueno, diciendo cosas bien torpes y bien estúpidas, o el presidente Piñera cuando dijo en una entrevista en CNN que, que Chile estaba mejor preparado que Italia, que todo el resto de los países de Latinoamérica, o esas cosas como tan egocéntricas céntrica diríamos, de, de, de nuestro mandatario, eh, y claro, ahí se, de, se minimizó el riesgo. Y después, cuando ya la cosa se puso muy complicada, acuérdate que Mañana le dijo que este, este, se, le, se le había caído un castillo en aire ¿te acuerdas? Con todo lo que él había pensado, que no nunca pensó que había, había tantos pobres en Chile que vivían así. También. Obviamente que ahí subía la, 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 la tensión, pero después la relajaban. ¿Ah? y bueno con la llegada de Mañanich finalmente lo que se trató de poner es, un, un, es como un médico de región ¿eh? un médico así de pueblo tranquilo que tú vas y te, te habla calmado entonces claro durante hemos tenido unas oscilaciones tremendas pero lo que ocurrió en términos de lo que estamos viviendo ahora fue un acto de responsabilidad o sea aquí ni siquiera es un problema comunicacional porque siempre tú sabes Roberto no, tú y yo que nos movemos en todo el mundo que finalmente siempre se dice que las comunicaciones estuvo la culpa yo creo que porque acá hay un problema político mayor. Sin duda que el ministro París eh, la, la embarró. Él echó por la borda, ¿no? todos los, los meses previos de trabajo, lo echó por la borda en dos o tres semanas. Comunicacionalmente sí, se equivocó, han tratado de cambiar el tono, lo que sea. Pero de fondo hubo decisiones políticas, y eso es el responsable el presidente, no no necesariamente el ministro, que teniendo datos suficientes para entender que esto iba a ocurrir. Y, claro, cuando se empezó el tema de las vacunas, que era obvio que el gobierno tenía que comunicarlo. Yo yo tú sabes, lo, lo he dicho, en muchos medios que yo valoro muchísimo, creo que es un excelente proceso de vacunación. Sin embargo, distintos cuando tú le dices a la población quédese tranquilo porque ya ya llevo, ya, ya vimos la luz al final del túnel. Eso fue un error fatal.
0: Lo que pasa, Germán, es que yo yo de verdad que que insisto en este tema. Yo yo siento de que aquí ha habido un discurso siempre buscando a la tranquilidad y siempre tratando de bajarle el perfil a una, a una situación que finalmente está siendo crisis. Si tú me preguntas, hoy cinco de abril se, se comenzó a aplicar la medida del cierre de las fronteras durante, durante todo el mes de abril y se prohíbe el ingreso de, de, de extranjeros no residentes. Esto después de un año, cuando desde el primer día eh, los expertos decían que lo primero que había que hacer era cerrar la frontera. Y hoy día tenemos tres cepas distintas del COVID. Entonces, eso de, uno puede entender los errores, pero uno no puede entenderlas sin razones, en este caso.
1: Así es, sí. No, sin duda. Mira, fíjate que aquí hemos llegado a la paradoja más, más solita de todas. que El, el ex ministro Mañali era el que está, pidió cuarentena. Mira, el ministro París dijo... No va a haber cuarentena en Santiago, lo dijo hace tres semanas atrás, mira dónde estamos. Eh, el, el mini, la subsecretaria de Asia insistió, eh, no sé cuántas veces en los recuentos, de que no se debía cerrar el aeropuerto, que no se debía, que no era necesario. El exministro le pidió ambas medidas y el gobierno <risa> escuchó a Manili por sin duda. O sea, mira, lo del aeropuerto, que uno solo no entiende que él una decisión económica, lo mismo que el permiso ocasiones, porque uno podría haber puesto una restricción, fíjate cómo un montón de gente que salía, eh, los vuelos a Miami, a, a Brasil iban repletos, podríamos haber puesto una restricción de salida del país y haber dado el permiso de vacaciones seguramente habría sido muy distinto si es que solamente todos los chilenos hubiéramos estado visitando por último regiones contiguas regiones cercanas porque por, por, tú, tú tienes hasta el control de los PCR pero eso fue un acto y, y por eso vuelvo a usar la palabra responsabilidad así como cuando lo, y lo digo responsablemente cuando digo había una proyección de hasta nueve mil casos porque ahora se está hablando de hay algunos analistas decían que se puede llegar a 10.000, mil mil casos ojalá que no ojalá que el pic haya estado, ya lo hayamos pasado o hayamos estado por lo menos los 8.000 y algo haya sido el pico, ojalá, pero había pero habían proyección. entonces dos actos responsabilidad responsabilidad total, lo del aeropuerto, sin duda que aquí primó, yo creo que los intereses las presiones han sido fuertes piensa, Roberto, que a mí hay dos, dos cosas que me llaman mucho la atención de lo que ocurrió en las últimas semanas que fueron catastróficas la iglesia católica, evangélica, las iglesias, eh, se define un aforo, o sea, donde, fondo, se prohíbe diríamos, que haya culto religioso de cualquier tipo, a los tres días se tiene que ser, el ministro cambia la decisión porque qué las iglesias presionan. Después se dice, todos los fines de semana van a ser completamente sin ningún tipo de permiso, se habló en plural, todos los fines de semana. Cuatro horas después vienen los feriantes, viene la gente del Jumbo y de otros supermercados y el gobierno da vuelta también la decisión y dice... A Ah, por un fin de semana ¿no? entonces claro las presiones fueron tan fuertes no quiero mencionar ninguna línea área en particular porque tú sabes que el presidente tenía interés obviamente, ahí pero seguramente las presiones fueron tan fuertes que se se, se mira fue, somos los únicos países de Latinoamérica los únicos así como me gusta tanto compararnos que no cerramos las fronteras por ejemplo con Brasil lo hicieron todos los países incluso Argentina lo cerró con, con Chile imagínate y tal como tú señalas el gran problema de lo que está circulando ahora son hay dos cepas importantes brasileñas. Una tiene 46 casos hasta la semana pasada, que es la P1, y la otra es la P2. Una la de Manado, la otra es la de Río de Janeiro. Que aparentemente todo indica que no eh, responden a la vacuna. Por lo tanto, podríamos ser o que se requiere una tercera dosis o que simplemente la vacuna nuestra, porque lo, lo, yo, yo digo, yo estoy vacunado por, por, por ser personal de salud y tengo la Sinovac, como casi todo el país. La Sinovac no tiene estudios en Chile, ni en Latinoamérica. No es aplicada en Estados Unidos ni en Europa. Por lo tanto, entre comillas, esa vacuna tiene muy poco experimento. Acá se dio ese permiso excepcional que da el Instituto de Salud Pública. Entonces, estamos en una situación bien compleja, que podría ser muy catastrófica. Y el gobierno, tal como tú señalas, cerró la frontera a partir de hoy. Y ayer vimos el aeropuerto repleto, repleto hasta arriba. No había distanciamiento social, no había ninguna medida de protección adicional. Así que yo creo que sí, la irresponsabilidad hay que decirla por su nombre y creo que acá estamos frente a una cuestión bien catastrófica como digo, ojalá que las medidas que se han tomado las cuarentenas que tenemos en el 97% del país, así como otras medidas que se suman a partir solo de hoy toque de queda y otra, ayuden porque la situación es realmente muy crítica y en esto uno no puede decir, mira el presidente hoy día dijo que nunca hubo exitismo yo discrepo con él pero además dijo, esto está pasando en todo el mundo, entonces cuando nos, cuando nos eh, comparamos con el resto del mundo decimos, sí, somos los mejores frente a la vacuna, pero cuando estamos en problemas nos está pasando lo mismo que el resto, esto no es así tenemos climas distintos o sea, este es, en Europa es más entendible porque vienen saliendo durmiendo bien crudo. nosotros recién vamos a echar a eso y piensa Roberto, que todavía nos faltan todas las otras, eh, la influenza todas estas cosas que circulan, que el año pasado no hubo, no hubo casos de influenza porque las tuvimos todos guardados, así que el panorama no se ve muy muy optimista en este rato y lamentablemente vamos todos, todos los chilenos vamos a tener que pagar el pato de esto
0: Germán, pero en tu análisis, ¿por qué piensas que el gobierno también ha sido tan condescendiente con, con, con las diferentes presiones a las que se ha visto expuesta? Porque hoy, hoy estamos hablando de, de restricciones draconianas, pero hace cuatro semanas atrás estábamos hablando de abrir los cines. Estábamos Así es, hablando sí, de, los malls, de los teatros, de sí, claro. los malls, estábamos sí, hablando de que se todo. podía hacer misa. Entonces, sí, de, de verdad, esto esto, esto resulta eh, bastante incomprensible desde ese punto de vista. ¿Por qué si las cifras indicaban que esto venía, por qué el gobierno ha sido tan condescendiente y por qué el gobierno parece eh, parece ser más un gobierno reactivo que proactivo en este en este difícil escenario?
1: ¿Sabes, Roberto, que yo creo que eso tiene una, una respuesta que, que, que puede parecer muy simple, pero, pero es, 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 lo, es lo más razonable al estrato? Es por debilidad. O sea, este es un gobierno débil. Y, y fíjate que donde tiene eh, el presidente Piñera y bueno son mayores detractores. En este momento, tú fíjate en las redes sociales, tú que te mueves en ese ambiente, donde hay más críticas violentas, fuertes, es en sus propios partidarios. O sea, por algo el presidente Piñera, y me voy a, voy a tomar, yo sé que me vas a preguntar por alguna de las encuestas, pero voy a, solamente me voy a quedar con la de Criteria y la encuesta de Activa Resort, que son las más serias en este rato del país, donde lo sitúan entre 12 y 13% de, de apoyo. Esa, ese es el respaldo real de un gobierno, que es tan débil que, que piensa que, que sus partidarios por eso, mira, sus partidos están diciendo que pasa en la Araucanía, porque en algún momento tendremos tiempo de conversar el, lo que está ocurriendo ya, que es una cosa completamente fuera de control. Y claro, la gente pregunta por qué el gobierno no toma ciertas decisiones, por qué no se atreve, porque tiene tan baja eh, base de respaldo que en este momento cualquier decisión que toma sabe que va a tener a mucha gente en contra. Entonces, frente a eso... ¿Tú a, a, a qué, a, a qué echas mano? A tener que por lo menos congresarte con quienes tienen mayor poder. Y el y la iglesia, que aparentemente tenía bien poco poder, por lo menos lo ha perdido acto, sigue teniendo simbólicamente mucho poder. Lo, los grupos económicos que... O sea, yo no puedo creer que un ministro de salud a las una de la tarde anuncie el cierre de los, los todos los, los fines de semana de los permisos y a las 5 de la tarde fue exactamente esa la diferencia de oro, después de reunirse con muchas personas, todas muy poderosas, incluyendo los dirigentes de la Vega, o sea, que también son de opinión. Entonces, cuando tú ves eso, ya sabes que puedes. Eh, tienes un gobierno, diremos, que no va a tomar decisiones muy muy fuertes porque tiene mucho temor a los poderes fácticos y tiene temor a lo peor que le al peor de los temores que tiene el presidente Piñera, a que la crisis económica que va a venir después de esto, porque es inevitable. O sea, mucha gente está perdiendo su cuenta laboral, al estar en cuarentena, va a ser tan dramático que el estallido social que se quedó en paréntesis, yo siempre he pensado eso, se, se nos quedó entre paréntesis. y de enero del 2020, vuelva con todo. Y ese es el drama, el, el terror que debe tener seguramente en su insomnio el presidente Piñera, que es un gobierno débil, y lo dicen sus partidarios y sus detractores.
0: Germán, y en, y en un escenario políticamente tan complejo, ¿cómo se explican estas inequívocas señales comunicacionales que el gobierno y en general el gabinete están dando? Porque cuando, cuando vemos que los cargamentos de, de vacuna son recibidos por un verdadero espectáculo digno de, de la recepción de un jefe de Estado, cuando vemos, por ejemplo, un ministro de Salud que, que le rinde literalmente homenaje al Presidente, cuando las cifras realmente no acompañan en nada y que, y, que, y que digamos las cosas como son, las señales comunicacionales en estos momentos están, están dando más material para memes que, que, que realmente eh, eh, lograr, eh, lograr tranquilizar a la gente y lograr comunicar lo que el gobierno realmente está haciendo. ¿Cómo, cómo eso se explica, Germán?
1: Sí. Mira, yo tengo dos interpretaciones, Roberto. La, la primera es que el presidente Piñera, y todos lo conocemos, eh, escucha poco, escucha muy poco. Y yo creo que cada vez escucha menos, porque te aseguro que debe haber algunas personas eh, con Germán, cierta... Germán,
0: Germán, ¿el presidente ¿sí? escucha poco o de verdad no escucha?
1: Mira, yo creo que no escucha, pero, pero a lo menos no. eh, eh, escucha un poquito, Germán, no sé a quién escuchará. Germán, mi Germán, mi
0: pregunta es clara,
1: mi, pre no mi pregunta
0: escucha. es clara, tú eres analista.
1: No escucha, yo creo que no escucha, no escucha, no escucha a nadie y, y, y por lo tanto también se ha ido quedando en la completa soledad del poder. Pero pero ¿sabes qué, Roberto? Que lo peor de todo se ha quedado en la soledad de su propio ego y en la soledad de, de tratar de responder a su propia eh, necesidad que tenía cuando volvió, creo yo a, a ser presidente, de ser admirado, de ser el, el mejor el presidente de la historia ¿te acuerdas que él mismo lo dijo? Entonces se quedó atrapado en eso, antes decían que escuchaba a su señora, ahora ni siquiera eso, pero no, no escucha él te lo contesto también derechamente no escucha segundo, que la estructura de comunicaciones del gobierno es un desastre o sea, primero, ¿tú sabes quién es el director de comunicaciones del gobierno? Lo ha cambiado como cuatro veces yo no tengo idea en este rato lo puedo googlear pero no tengo idea eh, no tenemos, o sea, en un momento sí, Tirón y fue director de comunicaciones de gobierno, ¿te hubo, hubo gente que entendía esto, y este gobierno ha cambiado tres o cuatro veces, porque esa es una parte, diríamos, que uno no ve en la público, pero tres o cuatro veces. ya Hay una estructura de comunicaciones espantosamente débil, eh, es un desastre. Y para, para remate, tenemos un vocero gobierno, que es Jaime Belolio, eh, que actúa como si fuera parlamentario tú lo viste, o sea, el día más dramático, pero mira, porque yo partí mi columna de, de, de día eh, explicando la puesta en escena de lo que ocurrió el jueves pasado, cuando fueron los 8.100 y algo casos que fue, era daba, daba, daba miedo verla, porque cuando tú ves al que está entregándote el mensaje Nervioso, Caro eh, Mart eh, Martorel se equivocó no sé cuántas veces en repetir las cosas, se enojaron tanto Daza como el ministro, el único más, más tranquilo fue el subsecretario Doñán Pero había una tensión en el ambiente espantosa y la puesta en escena aparte con Jaime Velodio, que yo lo, después lo no entendí, porque estaba ahí donde habla 10 minutos, o no sé cuánto rato autoalabando al gobierno todo lo que había hecho hablándole como al parlamento porque él no estaba actuando como vocero o sea así como cuando hace una semana atrás dijo y en la, y en la derecha se la están cobrando eh, vamos a ganar 3-0 en la convencional porque en el fondo dijeron con esa soberbia no, no voy a ir a ninguna parte se lo ha dicho la gente de la UDI no se lo he dicho yo con ese vocero de gobierno, que actúa como un verdadero eh, parlamentario, que quiero decir con eso, un político tradicional, y abre una conferencia donde nadie sabe por qué está ahí, y solamente entendemos después que es para apoyar a un ministro, que según dicen, yo no sé si, si no puedo corroborarlo, pero escuchaba algunas versiones eh, de que tenía que presentar su renuncia el día sábado, por lo tanto estaba en una situación de debilidad total. Y entonces, claro, tienes, no tiene estructura como ...tienes un vocero que no actúa como tal, actúa como fuera un político más, y un presidente que no escucha. Con esa con esa coctelera, tú la revuelves un poco y tienes lo que tenemos ahora, porque hay cosas que, tal como tú señalas, dan pa' meme, y mira, quizás los chilenos no tenemos esa gracia, que en los momentos críticos volvemos a usar un poquito el humor, porque... Durante así partimos en, 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 en el año pasado, te me, me, todo tipo de cosas como nos reíamos un poquito de, para tratar de bajar la tensión de esta desgracia han vuelto de nuevo pero con quienes son los principales protagonistas, lamentablemente, para ahí diríamos el presidente es el ministro de Salud, en fin. Entonces, no sé, yo 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 creo que con esa combinación las comunicaciones imposible que funcionen, porque si tú no tienes un relato claro, no tienes un, un vocero que lo pueda decir adecuadamente y tiene intereses contrapuestos, porque los intereses de salud no son los intereses que tiene el presidente de la República, sin duda, eh, tiene una mezcla muy mala.
0: Germán, y, y si de señales eh, comunicacionales contradictorias eh, estamos hablando, ¿qué opinión te merece el, el verdadero ostracismo al que en estos momentos eh, se autoimpuso el, el ministro Figueroa, el ministro de Educación, después de que, de que fue tan insistente, de que fue tan protagónico, de que fue tan frontal? Una vez que tuvo que volver a lo que eran las clases las clases a distancia, el ministro desapareció, yo, yo, yo en estos momentos te lo pregunto así a ti, porque así. yo no lo sé. Yo te lo pregunto a ti, Germán, ¿el ministro sigue en el gabinete o, o, o de verdad se fue? Porque yo no lo he visto en dos semanas.
1: Sí, no lo he visto, no, yo tampoco. Mira, yo creo que hay una hay una, hay una regla en comunicaciones. Cuando tú cometes o por lo menos comunicación pública, o cuando tú cometes un error muy importante, la mayoría de las personas te recomienda que te retires un poco, que guardes silencio que trate de desaparecer de la primera plana. La prim Esa tesis se confirma con dos personajes que te voy a decir que para mí eh, yo los he echado de menos trato. Bueno, al ministro Figueroa porque creo que él desapareció, incluso ha tirado al subsecretario <ríe> a dar algunas opiniones, pero finalmente él no se hizo responsable de esta de este ímpeto, de esta obsesión que, que, que tuvo, diríamos, durante todo febrero, porque él no salió de vacaciones, porque todos los días habla de esto, de volver a clase. Entonces él no se hizo responsable de eso, pero creo que comunicacionalmente, cuando uno comete un error, le dicen, escóndase o ese un rato, o, trate de no hablar tanto, él está reconociendo su rol con eso y el otro que te quiero decir también que a mí, a mí sí me habría gustado que Iskia estuviera teniendo un rol protagónico en estos días porque cuando tú no tienes confianza en el emisor, en este en este caso el, el ministro, tal como tú señalas que sale en una conferencia o en un punto de prensa para decir, lo felicito presidente, me emociona, o donde todos se alaban entre sí, tú necesitas confiar en alguien, y en alguien que sea técnicamente muy calificado. Iskia Siches, que yo le tengo un tremendo respeto, cometió un, también un error. Hizo un comentario que a lo mejor lo podría haber hecho en el link de su casa y seguramente todos mucha gente lo compartiría, pero cometió un error porque lo dijo públicamente y ella tiene una responsabilidad frente a la ciudadanía. Y también alguien le ha dicho, Iskia, por un tiempo, por lo menos trata de no hablar tanto, y también desapareció. Y yo, al ministro eh, Figueroa, me encantaría que es escuchar su voz para él, que se asuma alguna responsabilidad mínima con esta muy mala decisión, que, como te digo, más allá de que los niños lo necesitaban, mis hijos, por suerte, fueron al colegio y estaban felices los que alcanzaron a ir. Pero fue una señal de normalidad que se si sumaba a todo lo otro, era un tremendo error Como tú señalas, decías, hasta los gimnasios, los cines, todo abierto. Entonces, el mundo volvió a ser normal. Y en el caso, diríamos, de Isquia, me encantaría que ella volviera y que pasara, diríamos, su este periodo de ostracismo corto, porque se necesita gente que te dé confianza, gente que, que te diga, mira, esto está bien, hasta está mal. Mira, la Isquia, -Sich, hasta antes de, de haber participado, diríamos, en el programa de Mirko, eh, estaba diciendo, cierra el aeropuerto, tiene que haber cuarentena en todo Santiago, tiene que haber cuarentena, insistí, insistí, insistí y nadie la pescaba, entonces ella era, es muy importante, entonces te ejemplifico digamos, con lo que significa cuando uno comete un error en comunicaciones que trata por lo menos de bajar su perfil por un rato
0: Germán, cuando tú hoy, como te decía, escribiste una, una columna que es demoledora ¿cómo recibes el, el, el comentario del, del ministro de salud Enrique París, donde acusa a los medios de que somos poco, poco propositivos y que nos dedicamos solamente a, que, a criticar
1: todo no, mira, yo, yo creo que él por lo menos, o sea, intentó, hizo un esfuerzo de cambiar el tono, seguramente algo se lo recomendó también. Pero a mí me parece, uno que a mí me parece que ese llamado es que es correcto decir, tratemos de aportar pero dijo, vio un matiz ahí dijo, eh, y está bien cumplan con su rol de, de, de crítica pero hagamos pues, un llamado es un llamado a país, ese llamado a país debería haber sido así mucho rato, porque cuando te habla el vencedor, entre el comillas, diciendo yo lo he hecho es fantástico, soy el número uno de todos los reportes, partiendo así vamos el número uno, en no sé quién vacuna, vamos en número uno, vamos en número uno ese llamado era era hace un buen rato, está bien que lo haga ahora, si sin embargo, eh, el insistir en esto de que, bueno, pueden criticar, pero tratan de, entre comillas, de, de no de no criti de criticar demasiado, a mí me parece que es un error más, porque él él hizo incluso distinción, así como en los matinales, ¿te acuerdas? Decía, los matinales me tratan de una forma, que estaba hablándole a Julio César Rodríguez, que es una persona que la gente le cree, porque es capaz de poner un punto de diferencia, y, y dijo algo así como, en cambio, en el Canal 13 me trataron súper bien, que todos sabemos la línea editorial de Canal 13, y tienes que tener mucho cuidado, si hace un llamado hace un llamado a todos, si acepta las críticas, hasta a todos, pero pero lo que corresponde ahora es que el ministro y el presidente y, quien, y todas las personas que tienen responsabilidad por eso es que me gustaría que así te estuviera de nuevo vuelta, es hacer un gran llamado a la ciudadanía, o sea, a que no se sigan repitiendo cosas que hemos visto estos días de gente que participa en eventos masivos, siendo personas de responsabilidad en fin, eso es lo que esperaríamos, pero hay una cosa clave Matar al mensajero siempre es la peor de las políticas y en eso el ministro París lo hizo durante las últimas dos semanas criticando a todo el mundo que le hacía alguna crítica. Yo fíjate que tiene razón, yo hice una, una, una columna bien bien aguda, eh, bien realista, eh, yo soy por, Natural, es una persona optimista, pero, pero pero con realismo. El realismo significa que nos asumamos que estamos en un momento súper complicado y de que hay que decir las cosas por su nombre. Yo tengo la posibilidad de hacerlo en ese paso. Mucha gente me, me ha comentado: eh, hay gente que, que, que está de acuerdo contigo, mucha gente que no tanto. Yo he tenido un diálogo con harta gente de día, fíjate, desde la mañana y también con algunos que me han dicho algo parecido a lo que dijo París, pero ¿Por qué insiste? ¿Por qué el diario del mostrador insiste tanto en criticar? ¿Si este no es el momento de criticar? No, este es el momento. Si uno no hace, más que las críticas es mostrar la realidad, lo que nos puede pasar es que podríamos haber terminado en una tragedia aún peor de la que estamos. Hoy día hay cepas que están dando vuelta, hay errores que se han cometido, la vacuna es una solución que no es el fin del túnel y eso hay que decirlo, porque lo contrario, vamos a seguir eh, aumentando de casos y, y, y con lo más dramático, que efectivamente no se mueren los viejos, no se mueren nuestros padres, nuestros abuelos, se mueren menos. Pero estamos viendo a gente joven, gente de 39 años. Esa es la mayor cantidad de gente que está en este momento en las UCI, que están colapsando un 96%. O sea, hay lugares que no hay una. Usted, si le a un accidente de cualquier tipo, aunque sea menor, no vaya a la clínica Indiza hoy día porque está 100% ocupada la, la capacidad de esa clínica, 100%, o sea, si uno llega por un infarto, por un traumatismo, por un choque, no puede ir a la clínica indice, así de dramático ¿eh? es, y en eso yo creo que es súper importante, diríamos, de que los que tenemos alguna responsabilidad, podemos decirlo toda su letra y, y, no, y, y no solamente, diríamos, tratar de esconder las cosas por decir la autoridad que lleva adelante eh, el proceso. Si el, la gente confiara 100% a la autoridad en este rato de salud, Roberto, lo necesitaríamos estar todos los que estamos en medio y tenemos algún espacio público haciendo estos llamados.
0: Estamos conversando con Germán Silva Cuadra, analista político y columnista del diario El Mostrador. Germán, antes, eh, antes de que nos dejes, tu columna lleva, eh, lleva por nombre Auge y Ocaso del Ministro. Quien sí. llegó en un momento, eh, me refiero a la figura de Enrique París, quien llegó en un momento eh, a ponerle baños fríos a la discusión, quien parecía eh, cambiarle el tono, quien parecía ser quien iba a solucionar el desastre que teníamos, ¿hoy realmente tiene sus días contados?
1: Mira. Yo, a mí, primero te voy a decir mi opinión personal más allá, no tengo idea de lo que puede pasar por la cabeza de Piñera. A mí no me, a mí no me gustaría, no creo que sea oportuno cambiarlo de partida. Creo que estamos en un momento muy crítico, ya cambiamos un ministro de Salud, creo que por último hay un tema de manejo que, que el ministro aún podría hacer un giro. O sea, a mí no me gustaría y creo que sería, no sería bueno que él lo cambiaran. Lo, lo primero, Te lo digo, Yo no, yo no escribo una una columna y también porque hubo gente que me preguntó eso para tratar de sacar a París o sea, creo que digo auge yo caso sí, porque el partido tal como tú señalas y ahora está terminando de una manera muy mala pero todavía tienen el control el ministro y si se impone si deja de ser eh, de, de, de tener que estar alabando al presidente cada vez que habla yo creo que lo puede hacer eh, y tengo la impresión al mismo tiempo de que el gobierno no está pensando en sacarlo o sea y fíjate, por una cosa, porque yo creo que Piñera sabe que sería otra derrota más y que todavía no está dispuesto, eh, si es que, la, es que tengo la impresión de que, que si hay un cambio va a venir cuando esto salga de la etapa más crítica, porque él necesita mostrar, mira, cuando tú estás en un momento crítico, 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 como que le estaba tocando a París, que realmente, o sea, pucha, es admirable que una persona se haya dedicado el mil por ciento a eso. Es super, es, no conviene sacar a, a alguien que esté en, en, en el momento manejando la, la situación crítica y crítica, pero sí te conviene, en el caso político de Piñera, cambiarlo una vez que pase un poco esto, porque en ese momento necesita mostrar un cambio, mostrar un rostro distinto, mostrar algo con más liderazgo Entonces, yo tengo la impresión que el presidente no debe estar pensando, y a mí tampoco me parece que es el momento de sacarlo en este rato. Por lo menos dejémosle un mes más, diríamos, para que esté ahí administrando la, 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 la UCI.
0: En un barco, Germán, ¿tiene sentido cambiar un remero cuando parece ser quien lleva el timón, no parece saber hacia dónde va? ¿Qué?
1: yo creo en la democracia 100% eh, eh, creo que Piñera estuvo mucho más débil para, para el 18 de octubre eh, este es un momento de debilidad aunque él ni siquiera lo perciba que es lo más dramático no, pero el presidente tiene que seguir hasta el último día y tiene que cumplir con el mandato presidencial que le encomendó la gente que en su momento fue 54% que ahora tenga 15 a favor pero no el presidente tiene que seguir hasta el final y, eh, eso es la regla de la democracia lamentablemente en este caso diríamos eh, da, da un poquito de de, de, de pudor de estilo, digamos, pero, pero es lo, es lo que eligieron lo los chilenos en su momento y, y él tiene que llegar hasta el final.
0: Quiero darte las gracias, eh, Germán Silva Cuadra, analista político y columnista del diario El Mostrador, por venir a compartir eh, tu análisis con, con todos nosotros
1: siempre gustoso, así que cuando tú me necesites Roberto, ahí estamos, un abrazo grande Otro
0: para ti Germán y gracias a todos eh, quienes nos escuchan, recuerden que si no alcanzaron a escuchar completa esta edición, no se preocupen porque todos los episodios están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast desde donde puedes escucharlas y compartirlas en todas tus redes sociales Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos